0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天录制这一集特别的节目哦，最近在网络上，不管是在美国或是亚洲地区，非常流行这一句话，叫做“安静离职”。那在开始这一集之前呢，今天的主题我特别写成“
1: 我不是不努力，我只是安静离职
0: ”啊。那大家，我先唱一首歌哦，再跟大家讲什么叫“安静”。离子的这个意思，这首歌是在1 9零0一九九几年的时候，张雨生的作品叫《我的未来不是梦》，好吗？那我听一下什么叫做安静离子另外一个端点的人的想法哦。那希望大家如果喜欢的话，可以帮我分享按、按赞。
1: 低头，流着汗水，默默辛苦的工作。你不是像我一样，就算受了，冷漠。中，你像。忘记我对自己的承诺。
0: 唱这首歌呢？哎，先跟大家讲一下，咱们先解析一下这一句话的歌，呃，这个歌词的内容是什么？张雨生老师说：“你是不是像我一样，在太阳下低头，流着汗水，默默辛苦的工作啊？”就是我们每天都在接受的各种这个压力，经济的这个压力，好好的工作赚钱，辛苦我们也都是承担的。那你是不是像我一样，在工作的过程当中都还没有成就以前，被别人看清，被别人看不起，我也没有放弃过自己的理想。那你是不是一样，在跟我一样很穷困的时候，每天忙着追求，然后追求什么呢？一种你也想象不到的事情，那就姑且把它定义成温柔吧。那你是不是曾经像我一样茫然失措啊？一次一次徘徊在十字街头，你看这个画面多美。我们在努力的过程。过程当中会遭受到各种不同的打击，各种不同的迷惘，然后后来这张雨生老师怎么说呢？他说：“因为我不在乎别人怎么说，我从来都没有忘记我对自己的承诺，还有对爱的执着。”后面这几句哦，讲完了，我们就要讲今天的题目。他说：“我的未来不是梦，我认真的过每一分钟。我的未来不是梦，我的心跟着希望在动，跟着希望在动。”那深入的解析哦，是。我每天上班，每天工作，我都认真地想，我要如何把我的工作过好？我要如何得到更多资源？我要如何在这个城市立足？那我的未来不是梦。心跟着希望在动的意思是，随着我越来越努力，我的想法跟格局也会不一样。那我的希望一直往上走，我的行为也跟着往上走，我的心与格局也跟着越来越大。那如果你原本听到这一集说：“哎、欸，老师，你今天要讲安静离职。”你以为我要安慰你们这一群说：“啊，我觉得我好辛苦啊，我的生活都被看清了，我应该要更追求我的生活，我应该要追求生活上的平衡，我不应该努力。”那你就错了。我做这一集是来谴责这个名词的，好吗？那我先帮大家定义一下这个词哦，就是目前为止我看那么多的这个文案，还有网络上一大堆这些来历不明的老师。啊、呃，在台湾的这个主流媒体还分享了一个在美国工作，然后花了很多钱做行销的一个自媒体工作者，他来解释这个词。那他说这个词呢，是因为他他他的说法我转述我说现
2: 在的人工作都太辛苦了，在二零二一年的时候被疫情侵袭了以后，大家都在家里工作，在家里工作呢就发现哇，原来我们都被工作绑住了，我的天哪、啊！所以呢，经过了这段日子之后，当时疫情刚开始，大家都不敢离职，都只能为了工作牺牲，因为大家都怕没有工作。可是随着疫情越来越趋缓的时候呢，就业市场会热络起来，于是这。时候就开始有了这个离超值，大家认为我的生活不应该只有工作，我不应该为了工作牺牲一切
0: 。对，就类似是这种言论，然后才开始出现了这个安靜辭職“安静辞职”啊这个词哦。那“安静辞职”并不是说我要闭嘴去辞职，这个字面上意义完全不是这样。它的英文的这个这个这个名称呢，就是 “quiet quit”， 就是我安静的辞职哦。那这个安静辞职不是你离职哦，先听我说完
2: 。所以呢，有很多人为了维持自己的生活，他只是在灵魂上离职而已，但他的肉体没有离职。他讲什么鬼话？然后要继续跟他说，那有很多人呢，上班的时候会很接近，可是现在下班就是下班呢。我们要更注重自己的生活品质，所以呢，如果下班了之后不加班，我就只是在上班做我该做的事。这个就是所谓的安静离职。我的天呐，在讲
0: 什么鬼话？美国现在离职率高达20趴哦，喔、这也是客观存在的数据哦、喔。那这个词为什么最近在亚洲非常的被传送？一定要跟大家分享这个词的起因是来自于一个社群媒体叫做抖音。那抖音有一个人说，他就用这种方式离职，然后下了一个关键字，下了一个关键字以后，大家就一起跟进这个名词。意志上大概就是我不需要那么努力工作，我也不想突破，我的生活能过就好。而在台湾最近这几个礼拜，所有的媒体跟心理治疗职业顾问都在放大这个词，而每个人的用语都是说我们应该要去体谅他们，而且年轻人时代不一样了，不能给他们压力。那这一句话我觉得很不合逻辑啊！你懒就懒，没有目标就没有目标，没我方向就没有方向。那真的不想为人家负责，就不想为人家负责。你为什么要捏造一个名词来合理化大家的不努力呢？我知道讲这个话会听的人不多了，但是你要去，你要去理解啊，为什么大部分人都愿意讲这个名词？因为大家也都不想认真，也都不想努力。那么老一辈的人呢、啊？呃、哎，他们为了工作付出一切，根本就没有时间来鸟这些东西。而且这些中高阶的主管，如果他每一个旗下人都变成我不想努力啦
2: ，我就是安静辞职，我只是在这个地方让我的肉体时间到了赚
0: 钱，时间到了就下班，那你活该。每个人都当作没有脑袋的这个基层的劳动力啊。今天如果你的状况是从事非常基层的工作，比如说作业人员啊，或者是这个清洁人员，这个想法一定没有问题。刚刚我也才咨询完一位同学哦，三十二岁，然后他跟我讲说，我就是想要简单的生活。那老师，你跟我聊这个都是白聊了，我只是想问你问，问我这样子平凡的生活会不会被看不起？我说那你说说你平凡生活是什么？他说我生活在台中大渡，和家人住在一起，即将到大雅，我会开车去上班，那就是做作业人员，每个月薪水是三万九千二，每个月。那我也觉得我这样子过很好了，但我就很怕别人会觉得他看不起我。老师，你的想法是什么？很多人都会以为哦，我的立场是那一种，每个人都得积极努力付出，我才会看得起人家。没有，我这个个案朋友，我非常欣赏他的原因是他了解他自己要的是什么，但是他也说他不会鼓吹别人跟他一起这么做，而且他也能够认同每一个想努力的人。所以刚刚我们的误谈过程当中，我们也提到了。安静离职的这个词，他个人也觉得相当荒谬。他说：“如果我跟他们心态一样，到一个新的地方做作业员，我连他们软体、硬体、设备放哪里我都不大清楚，甚至连我下班几点能够摸雨、几点能够出去抽烟，我都不知道。那现在我就摆出这种安静离职的态度，那还有谁敢用我呢？”他讲得很对，可是这个词目前已经被大家拿出来，就是过度的。放大，而且很多人，这才最可怕的事情哦。我相信大家看到我的形象，都觉得我看起来很像很很从容，对吧？那今天我去修平科大演讲的时候，他有一个越南专班，这些同学也对我就是觉得哇，老师你好神奇啊，你怎么会懂这么多东西？那越南专班的同学很多是有工作经验的，所以他们知道我讲的话都是事实。而在台湾、哦、像我们这个行业的专家，每个人都会想要跟着潮流走。每个人都会想要在这个潮流当中得到一点声量，所以做这一集就会变成是你也跟着主流媒体走。那如果今天我要讲说啊，对我们大家觉得都太辛苦了，我们一起安静离职，那这一集就会被人家推崇出去。但我今天做这个实验呢，我的主题下的好像是很“同理”这个词，可是内容是在批判这个名词，会得到什么结果我不知道。所以不要跟我讲说什么，我不是不努力，我只是追求我的生活水平，所以我安静你只没有那种事。你就是不努力，你就是不想扛更多责任。那既然不想就不想，发发明一个专有名词出来做什么呢？没意义啊。那再反过来讲，如果你真的想要追求生活的安定感，你也不需要去鼓励大家说什么，我上班把分内事做好就好了。每个组织里面，大家如果都这个样子，这个组织怎么会富足呢？那如果今天我们是在一个场域里面，大家要一起追求目标，大家的想法都是到时间到了我就下班，那自然会有一群比你更努力的人把你们的资源端走啊。所以今天我在帮越南专帮上课的时候我先让你们知道一个比较残忍的事实哦。我们在台湾目前最低薪资一个月是 22, 25, 2 2 5千二五二五零，两万块。那在明年呢，会改到26400。那么在越南的工资，他们告诉我，跟我们一起得到的结论，一个月大概是六千块到八千块台币左右。而他们在越南当地吃一餐，现在的价格跟在台湾吃的价格是差不了多少的。所以越南的物价目前正在飙涨，然后他们的薪水呢也没有在往上提升多少。那如果他们来台湾都比我们还要努力，你要听清楚哦，他们是越南人来台湾，很认真的学习汉语，同时。也不排斥继续学习跟继续做生意。四年之后，跟台湾这些混吃等死、认同安静离子跟听那些没有实际工作经验的老师所谓的这个安静离子跟让天赋飞的概念，那四年以后，台湾的学生的竞争力会低得非常不像样。而这几个越南来的同学，虽然他们也是少数，但是他们也都觉得我们不应该只是这么过生活。可是回归到现在的主流的媒体跟我们所谓的我们说的世界潮流，年轻人真的有这么草莓吗？再举个例子给大家听哦，今天也是一样翻在修平哥他这个是机械系一年级的同学，我在讲这堂课的时候跟他们讲说一年级的这个生涯规划该怎么做，还有 U can 的这个试训测验该怎么去解析哦。上课的时候班上有两有三个看起来很像，就是。社会青年呐、啊，所谓的这个看起来是有在混的这个朋友，在上我的课的时候呢，一开始很吵杂，然后后来很认真的听我讲完我所提出的阶级论。那班上比较乖的同学呢，也就只是听。然后我有提到“安静离子”这个词，大家的反应都没有很热烈。然后我一直觉得说啊，那可能这群孩子也已经很接受网络的这种说法了。结果跟我想的其实不一样哦。后来下了课之后。这个班有三十个人，来了十个同学站在我旁边跟我讲说，老师我觉觉得你刚刚讲的真的好有道理哦，可是你问问题我都不敢回答。我说为什么不敢回答？他说因为大部分的人都没有回答，回答了我觉得我很奇怪。然后我就觉得很有趣，我就说来全班就三十几个人，你们有十个人站在这边，那你们每个人都不回答，你就认为人家会看不起你们，现在不是很有趣吗？所以这群孩子在我们的引导之下，他也说：“嗯，从今往后我们会敢于表达我自己的立场。”所以，我相信全台湾也就只有我在生涯规划界或者在心理职场界敢提出这个词是狗屎。那我必须得讲，你其他认同这个说法的人，我就问你：你有资格当老师吗？你当老师跟我说 ：“OK， 我下课回家我什么都不想学了。”那你就是米虫哎！你是就是让人民养了乐色哎！上课好，照这个逻辑讲，你上课打了卡。打上敲了钟，教书教完书回家哦，不好意思，我回家咯。你也不读书，你也不自律，你也不学习，你也不吸收。学生下班问你事情，你不回答。那请问，台湾这个社会的教育怎么进行下去啊？所以，你任何一个你说你认同这个想法的老师哦，我只能跟你讲哦，你都会认为这都是小事，好像跟着社会潮流讲这些话就会得到流量。但我认同你的这群学生，以后出了社会之后，通常成就也不怎么高。那你对台湾这个社会就必须得要有责任感了、啊。然后在第二点，一定会有人跟我讲说
1: ：，可是很多上社会公司里面工作过的人，也都
2: 很认同这个词啊
0: 。来，同学，在大公司里面当一个小小的社畜，一个月领个七万八万，在台湾这个病态的社会一点都不困难的原因是。在台湾的顶尖大学里面的教学的内容，特别在职涯规划，我也不做批评了。我们也讲哪间学校，他们也就只是想说，让孩子能够进到台湾顶尖的七里面当一个办事员，当一个管理师，然后就可以得到一个不错的收入，他一辈子就这么过了。你说那一个月五万七万也很多了，他可以安静离职，他可以，但我可以给你保证哦、喔。这个状况它能它能够维持几年？随着这个整个世界的扁平化，这么多外籍的人士来到台湾就业，没有我们想的那么容易啊。所以你回去，你你不不如去想一件事情哦。安静离子这个词，我觉得出发点也是好的，但是为什么会这么病态被，被被大家传送跟疯狂的转注这个词？我个人认为都是有问题的、啊。今天如果你说我希望我们可以在工作努力跟快乐当中寻求一个平衡，我可以接受。而安静离子这个词，它不是一个很完整的架构或是理论，就是一个网络上的人所自创出来一个名词而已。而大家每个专家却把它当成是一个很有学理的内容来做推广，所以会推广这个词的老师，我都必须得讲，能不能他妈的回去好好读书，不要随波逐流，求求你们。那从这个词，我们再延伸出来。最近这几有很多奇怪专有名词，比如说“内在小孩”，这也完全都没有任何一个学派或是任何一本论文为了这个解释出一个名词是这个名词是什么，没有，就是一个流行用语，很扯啊。然后再讲“斜杠青年”这个，这个就有点其他油脂了。“斜杠青年”这个词啊，是来自于一本书叫做 sl《Slash》还是《英文也不是很好，就是我手上直播想看的这一本。他写了一本书来解释这个名词，所以这个词我觉得还算有道理。只是大部分的拿来拿它来论述的时候，都会说：“哎呀，我们就是要兼差啊，我们要拍行人啊，我们要两个收入啊。”其实不是，是我们要有一个最真实的专业，才有资格谈斜杠啊。有人就讲说：“哎、欸，李根新，你看起来不务正业。欸”哎，对，那你不务正业，你得跟我一样有这么高的收入啊。你不务正，业，你得跟我一样，你得看得懂财务报表，得得得懂初步的这个财务分析，得能知道。审计的流,流程是什么？必须得知道人力资源的基础和认知，必须得知道在海外管理东南亚的员工该注意哪些事情，必须得知道房屋中介的东西怎么卖，必须得知道合伙生意怎么做。我懂的东西多，但是也赚，而不是杂，而且浅。而这个议题哦，推到现在，现在讲到安静离职哦，就会让大家认为好像我积极努力就是一件很不对的事，大家都在懒散，我不应该努力啊。那会发生的事情就是整个台湾的<咳>年轻人的竞争力往后延伸。你会说啊，你就是社畜啊，你你你就是这个为了资本主义低头的人啊。那我们我也问你一件事哦，在学生时期，咱们用成绩来衡量彼此，除了社会之后，不就是拿收入来衡量彼此吗？而这个收入讲的不是我们赚多少钱了，而是你能够累积在你口袋里面的财富有多少，并且可以满足你个人的需求。这样就好啦，可是要满足你个人需求，你也得努力吧。所以你说，老师，我知道我的生活目标是什么，我想要努力的过我想过的日子，我可以接受，而不是单单就看这个字面的这个词，然后大家就传来：哎、欸，我安静离职了，不用太认真啊，随便啊。你要想，你的哥哥姐姐也这么做，那下一代的大家如果看不到正确的观念跟想法，每个人现在都是这样哦，随便啦、啊，我开心就好，那穷也是穷你们了、啊，懂吗？那你说，老师，那如果照你的逻辑讲，你不应该尊重这些人的立场吗？我绝对尊重。如果你告诉我说，我就烂，我想烂，我可以接受，或者是我没有想要赚那么多钱，我就想这么过日子，我可以接受。但不要鼓励大家变成这种人。每个人都可以自己做选择。可是当主流媒体的风被吹起来之后，敢表达自己真实立场的人就很少了。所以希望大家要有独立思考的能力。所有的网络流行的用语都拜托你认真地去看看它的来由是什么。而这件事情啊，我必须得老实说，目前在全世界主流媒体都有一种很奇怪的惯性。会挑起年轻族群跟老一辈族群之间的纷争，会挑起有钱人家跟穷人家之间的纷争。反正总而言之，这世界上有一群人，不管是任何的政党团体都一样，只要产生对立，就会有偏激的人出现，而偏激的人就可以带来某些民众的支持。我的立场还是很简单，我不是媒体人，也不是当官的，我只是一个教育工作者。我只希望透过这个节目跟频道，能够陈述给大家我最真实的看法是什么，也希望大家可以在目前看起来这么自由的台湾的媒体的汪洋大海里面，可以看见一个人愿意用勇气跟他个人的名誉来捍卫他认为正确的论点跟逻辑。至于你听了之后不舒服的朋友，我只能告诉你啊，如果你能用这种。上班朝九晚五，能摸就摸，能混就混，非常自私的心态，也可以让你心安理得的过一辈子。那我只能说我恭喜你，你运气很好。但大部分的如果有这种心态的话，你这辈子怎么过都不会安稳啊，了解吗？所以请大家我们修正一下这个认知哦，我不是不努力，我只是安静离职不对我就是不努力，我才会接受安静离职这个词，懂吗？我们可以理解自己的需求。过自己想过的生活，并且出发点应该是我在社会、在企业、在团体、在学校里面，我能够多做一点什么，让团体有更多的好处，进而让团体也愿意照顾我，而不是用这种自私的方式来看待未来啊！啊，讲到这个，我真的是非常有感触啊！前两天我到彰化县政府，然后也到台中教育局的会议的时候。我就提出了这个看法，我说我们应该要让孩子重新学习什么叫正确的认知，什么叫积极的态度，什么叫独立思考的能力。而每个长官的回答都是：“我们已经有在做了啊，哎、欸，我们做得很好哎、欸。”你妹的，你真的去现场看那个人讲课，你真的会吐血啊！那我就不信你会让你儿子受这种教育。台湾很多人都是这样啊，在台湾当这个要角，把孩子送去海外念书，对，然后屡见不鲜啊。那其实台湾也有好几间这个所谓的这个实验学校，那他们孩子升学的目的就不在台湾读大学。这个状况若再继续下去，台湾的文凭真的会非常的贬值。你会说，哎呀，你这个太贬低我们自己了吧？我们这个台积电啊、红海也都是世界第一啊！你要知道一件事，过去我们奠基了很多，所以现在可以世界第一。现在我们继续这样子。状况摆烂下去，很快不要说世界第一了。你看我们现在状况就知道，台湾每况愈下啊！所以希望大家不要跟着随之起舞。然后我也再次呼吁台湾的媒体，如果你真的有点良心的话，不要再跟着主流媒体或是跟着网络上的报道，或是网络上的风向来做新闻了。我们要做的，真的不是哗众取宠，我们要做的应该是对这个社会有帮助的事，理解吧？责任越大。能力就要越强，哦，那我觉得我是扛起这个责任的人呐、啊，那我也没有想说要给人家给我什么回馈，因为毕竟我做这个行业就真的不是为了钱。那最近听我节目的人越来越多，我只我也只希望大家不用去攻击其他的人，也不用说什么，哎、欸，李根熙批评你们怎么样，不需要，你只要让自己知道，如果别人愿意听我们的立场，我们表达给他听。那影响别人这这个想法一定不能停止下来，因为就如果我自己只想要自己努力的话，那我不需要做这个节目，我只是希望让大家都可以过得开心、过得平稳、过得富足。那你会发现，台湾这些主流的心理咨商师跟职业规划师，他们的粉丝跟他们的受众，多数都是那些看起来很焦虑、没有生活方向、想想找别人给他决定。然后，并且盲目的追求信仰，然后以为花钱买课程就会学习到东西，但最后苦的都还是自己，理解吗？我在这行业第七年了，有很多人是真的工作了一阵子之后才来找我说，老师，我当时真的错了，我应该要听你的话，我现在身无分文，而且还刷卡买课程，嗯，或者我当时批评你这个非常自以为是，现在三四年过去了，证明你的<咳>做法是正确的。那当然也有很多人跟我讲说你太自以为是，我现在这样过，我也过得很好啊。嗯，至于好不好嘛，只有你们自己知道。如果你必须得经过朋友或者团体的群聚才能够感觉到自己有价值的话，就代表你在整个社会当中是没有什么太大的价值的。你需要别人来肯定你，这时候就很容易活在别人的期待当中。就回到我们一开始课程讲的，我不敢跟别人不一样，那是真的自由吗？我不确定，这样理解吧。希望大家都可以。努力一点，积极<咳>一点，开心一点，不要盲目的相信网络上的这些用词。那我也欢迎每一个立场不一样的朋友可以跟我聊聊天，也不要讲辩论啊，来讨论一下事情的真伪是什么。那假设你有老师跟你讲说，哎、啊，你们知道有有个叫做安静离职吗？’安静这个词就是要追求自己的生活品质，然后不需要你们被工作埋没。对，就请他们来跟我聊一聊吧。你可以直接写跟他说，就把这一集分给，把这一集。送给他听，就直接告诉他了。老师，我跟你有不同的看法。然后这个网络上老师又有这个想法，那我觉得我很想跟您一起讨论这件事情的本质。那不知道您愿不愿意和我跟李根希一起讨论这件事？我可以跟你保证，绝对没有人敢，也绝对没有人愿意，因为他们只想安静离职啊。我下了班了跟你聊天，我又不能赚钱，了解吗？所以我非常谴责这个词，然后我也看不起推广这个词的人，但是。我尊重每个人的选择，我尊重每个人的选择。身为教育者的我们，不应该鼓励他们做这个选择，而是应该跟他们解释这个词的本意是什么。以上就是这一期全部的内容<咳>，希望能够对这次的这个安静离子的事件有一个不同的看法，提供给大给大家参考。也希望大家不要随波逐流，过上你想过的生活就好了。如果你也喜欢我的节目，请你帮我分享、按赞加。订阅。那假设你跟我有不同的看法，也欢迎你留言。然后或者是你说我不认同你这个想法，我们都可以一起聊一聊的，好吗？那如果你也觉得还不错，想要赞助我本节目啊，也接受各种不同的赞助。正所谓五块十块不嫌少，五万十万也不嫌多啊。那你私信我，我会给你们我的这个赞助的方式，海内外都有账户可以让大家贡献你的一点小小的心意啊。那其实这个钱呢，也不是进我的口袋啊。我有一个协会叫台中市务实生涯辅导协会，税籍编号是8 7 0二五七8八，每年的会费40万到60万的台币都是我一个人自己出的。啊，那如果大家也觉得说台湾的这个青年教育、就业辅导跟目前的整个台湾的教育氛围需要被改变的话，那我的个人能力一年只能拿出60几万嘛。那如果大家能力好一点的话，有更多的钱可以做更多的事，就可以去帮助更多人。因为我真的没有打算。用这个来做盈利，只希望有多少资源做多少事。那最后这是个全新的计划、哦，会不会进行我不知道。我接下来要跟我的协会的秘书长啊、哦，他要开一间资商所，我希望可以用募资跟募款的方式来完成。那如果你也有兴趣的话呢，你可以帮我们捐个款给我们来做这个投资。那我会把现场的一个。在里面放上各种纪念大家的东西，让大家理解我们的这个智商所跟帮助人的地方，是经由全世界不同角落的人来认养我们的这个开销。那你也可以当做是收听我节目这么久的一个支持，或者是你你觉得说，哎、欸，我也情有余力，希望可以贡献一个地方，让更多人在实体能够学习一些东西。那这个如果你们有兴趣的话，再跟我联系，好吗？那直播现场有人说，身边有很多人这种想法，就是过一天是一天啊。我们读西湖高中的同学们，百分之九十的人的心态都是这样。那不能怪人家，学校有一些老师就是跟你讲，你要安分守己哦，你不要跟别人不一样哦，你们最好的路就是考一间这个顶尖的大学，然后去社会上当社畜哦。哎，这是他们给我们的一个观念。嗯，那也不是说只有西湖高中这样，几乎每个学校老师都这样，他不会告诉你生活的本质是什么，人的生命意义又为了什么，或者是告诉你怎么样才会开心，他只会告诉你怎么做才是最安全的。所以，嗯，就不要再做这样子奇怪的事情了。然后这里小蔡说有一个叫“安静解雇”了，那我们有一天啊，再早一天来做“安静解雇”这个词好了呵呵，因为我还没有研究它。大家了解吧？那也有人问哦，他说不要因为他人的看法跟团体来感受自己的价值，那怎么样才能感受自己的价值呢？很好，代表这位同学应该听我的节目时间没有很长，听清楚了，喝个水啊。<咳>人的价值来自于你可以给团体多少贡献，能贡献的越多，价值就越大。每个人能够赚钱，都是因为你解决了某个社会的问题。解决的问题越大，赚到的钱就越多。我们不应该用让团体的评价来决定我们的价值。我们应该要看的是，就算团体不懂，我能够为他们做哪些事情，能够做得越多，我的价值也就越大。这样能够理解吗？就恰如我自己在这边做节目啊，我讲的这些话都是违背主流的心理智商界跟职涯顾问界的人的想法。但是我比他们有没有？我有没有比他们有价值？我不敢说，但我每天影响的人最少都不都没有低于三十个吧？你们都在看我的节目，对吧？那每年我协助他们就业，不管到哪个区域的人，至少一年都有两三百个人。那别人就算不认同我，我也不介意啊，因为我解决他们的问题，而且这些个案会回捐收入跟金钱给我，这个才是真正的价值啊。然后有人问了一个严伸的问题哦，如果太表达自己的想法，老板受不了被解雇了呢？来，就代表你的做法不符合老板目前这个团体的需求。那在团队当中，你受老板如果受不了你解雇你，就代表你的存在对这个团体是负面，他解雇你也是正确的。所以如果是这样，就应该改变你的想法，因为团体当中还是得顾及每个人的需求。而不是顾及他们的评价，老板付钱给你，所以他直接用现金制裁你，没有办法。可是老板如果用评价制裁你，代表他也不聪明，所以他受不了了，被解雇了，只是因为你提出的方法无法帮他赚到更多钱而已。所以不是太表达自己的想法，而是你从根本上的出发点跟他不一样，这样了解吗，学妹 ？OK。然后有人说，代表你可以到更好的地方，既然你有能力，也不一定要待在一间公司，这个想法只能对一半。A 公司对你的看法，如果觉得不可行，那 B 公司有没有可能觉得可行？我们是不确定的。可是这个想法如果 OK 的话，你就要勇于面对，然后去下一间公司承担风险。但我的想法会是，你可以先旁敲侧击到你的这个敌对的阵营去看一看，这个做法他们愿不愿意接受？如果两个人都不愿意接受的话，就得修正你个人现在的想法了。这样了解吧？好，然后有人说这个。能给团体带来利用价值就是有价值。那如果真的没有利用价值，不也是透过其他团体来评价吗？如果你没有利用价值，别人给你正面的评价，那代表他对你有利可图。就比如说你一个传销现场，哎呀同学你好帅目的是什么？目的是要你付钱呐、啊，理解吗？所以重点还是要对群体有利用价值。那你说你去传直销掏钱出来，对别人有没有利用价值呢？是有的。而他说你帅。他说他会给你未来，这不就是一种评价吗？他认为你有潜力，你加入我们，那不就是善用他对你的评价，取得他想要的资源吗？然后有一位同学说，爸爸说不看那种书，所以我叫被被讨论勇气藏起来，也可能丢掉。那我就只能讲，如果你的爸爸不认同，你也觉得爸爸比我专业，可以听爸爸说的话，那以后就不要听我的建议啦。<笑>那如果你也信任我的话，可以让我跟你的爸爸碰碰面，这个事情我是愿意做的。这样能够理解吗？我也想，我也知道很多真实做生意的人在遇到我之前都认为生涯光、花季老师都是骗子，但还好我不是骗子，嗯，所以他如果愿意的话，我可以跟他通电话、吃个饭都没问题的，好吗？这是我自己做的事情，我和你遇到过去的老师不一样，我也不收你的钱，但我希望你跟你的父亲也可以知道，诚实如我，那面对大家的质疑，我也是可以接受的。那假设爸爸对你有更好的打算，而且他愿意资助你，愿意协助你的话，你也比较信任他，就该用他的方式来学习，懂吗？那你相信爸爸跟相信我是没有冲突的，是没有关系的。那如果爸爸真的觉得这个书没有意义的话，你也可以来讲说，那爸爸，不然我们读一读再讨论他有没有意义，这样可以吗？可以做一个亲子之间的沟通吧。这如果真的要以心理智商的角度，就会说什么这叫什么家族治疗。我我先讲，我我不懂啊，我只是推测而已，不要抓我语病啊。对，就是如果可以的话，我是愿意跟你的爸爸妈妈聊一聊，因为这个不是第一次发生这种事情。但百分之百，目前为止是百分之百的爸爸妈妈接触完我之后，都会蛮认同我的想法的。OK， 但你要让他知道我是没有收钱的，因为之前我去学生家里拜访的时候，他的爸爸妈妈跟我讲，你有本事不要收钱啊。我说从
2: 来都没有收过钱啊
0: ！他说我儿子跟你跟我讲他有收，我问问他怎么回事，他说老师前阵子我缺钱啊，所以我就骗我妈说我去找你咨询有付钱，有趣吧？好，所以这是我的服务，我能够做到这个地步，大家等我有空，这样可以吗？好，现场大家还有什么问题吗？没有的话，这一集就送给大家，什么叫安静离子就是一个没什么用的名词，不要跟着网络随波逐流。百分之七十的人都是没有目标的，都是随便的。我觉得我也尊重大家的想法，但我们不能把那些有可能成为百分之三十的领导者的孩子们，在他们很小的时候或者还没有独立判断能力的时候，就抹杀掉他们以后发展的这个可能性。我觉得这么做是不人道的。感谢大家今天的收听，我爱你们。好，后面多录了一些内容，啊，也是因为现场的人问问题嘛。谢谢大家今天的收听，那就录制到这边喽。我爱你们，大家晚安，拜拜。